0: la noche en Chile. Está saliendo la luna llena por la cordillera. Está al lado de una estrella brillante que es una estrella de la constelación de Pisces. No, de Libra, perdón. El Librium. Bien, es la luna llena de mayo. Hay varias cosas que se celebran en mayo. Y todo el mundo budista, que es mucha gente. Son cientos de millones de personas, tal vez más, tal vez pasen los mil millones, no lo sé. Celebran el nacimiento de Buda. Se dice que Buda nació como 500 años antes de Cristo. No se puede saber exactamente, pero 500 años antes. Y vivió hasta los 80 años. Murió porque comió una comida en mal estado o algo así. Mucha gente que ha estudiado Religiones Comparadas hace esta comparación. ¿Jesús fue discípulo de Buda? Este es un libro que tengo hace tiempo. Porque hay varias analogías entre Jesús y Buda, ambos tenían una madre que se llamaba María. A María vino el Espíritu Santo en forma de una paloma. A la mamá de Buda vino el Espíritu Santo en forma de un elefante. Y cosas de esa índole. Pero quiero contarles a ustedes lo que se sabe de la historia del Buda, que es la siguiente. Él pertenecía a una familia rica, era hijo de brahmanes. Todos conocemos a Buda por esto. ¿eh? Aquí hay una imagen de Buda. Y esto que está aquí, hay otra imagen de Buda. Esto que está aquí está hecho con cenizas de lamas muertos. Cuando los queman y hacen esto. Esto me lo trajo mi amigo Diego Vergara de un templo en el Tíbet. Bueno, cuando él era niño, vivía en un reino, en un palacio cercado. Y él nunca había visto a nadie muerto, ni enfermo, ni viejo, ni nada de eso. Porque vivía en un palacio amurallado, era un mundo aparte, una burbuja. Y un día se escapó y fue. Y vio una persona vieja, vio una persona enferma, vio una persona muerta que la estaban quemando. Vio a personas llorar, vio a gente enferma. Y no he visto nunca nada de eso. Así que llegó a su casa, habló con su papá y. Lo estoy haciendo un cuento súper resumido. Y se fue. Pero junto con él, seguramente por consejo de su papá, se fue a su gran amigo Govindas. Y se unieron a una orden de monjes mendicantes, estos monjes vestidos de naranja que piden comida y qué sé yo. Y estuvo varios años, creo que casi siete años o seis años. Y un día le dijo Buda a su amigo, le dijo, ¿sabes qué? No he aprendido nada con estos monjes, nada. Yo me voy, tal cual como se reveló frente al, al sistema de su padre, que era un brahman también se rebeló contra los monjes y dijo yo me voy de aquí y se fue y dice que una mujer que estaba en un río le dio beber agua le estaba ayunando hacían unos ayunos que se comían un grano de arroz al día después conocí una mujer eh, y esta mujer era vivía como también una especie de palacete y Buda la conoció y quería conocer del amor de la mujer. Y estuvo con la mujer amándose y todo eso durante mucho tiempo. Y un día sintió que debía eh, seguir su camino y se fue. Pasaron varias cosas, por ahí vi una, una jaula con un pájaro. O sea, había dos pajaritos en una jaula. Vi la puerta abierta y un pájaro se voló y el otro se quedó. Dijo, ah, esta es la señal. Me voy. Estoy en una jaula aquí. Y se fue. Y se dice que un día se puso a meditar en un en un bosque, y apareció un ser de estos, ahí se puso a llover, y apareció un ser de estos, así, una serpiente, y fue y se le puso arriba. ¿Mm? Y en ese momento, con la serpiente arriba, y después de haber hablado con el cielo, toda esta gente hablaba con el cielo, se dice que se iluminó, que vio todo claro, y vio que todo está en un sistema mentiroso, de nuevo el mismo tema, ¿eh? y que la gente todo estaba sufriendo. Y estaba engañada. De nuevo, el mismo tema. Así que dedicó su vida, el resto de su vida, a hablarle a la gente y contarles que existía una salida para el sufrimiento. Y hablaba del camino octal, el camino que tenía ocho principios, entre los cuales tiene que ver con educarse. No voy a hablar de eso ahora, van a hacer largo este video. Y quiero hacer el acento, sí, en que él decía en que. Tú, 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 todos los que están mirando, yo, todos somos, todos somos Buda. Todos somos iluminados. Todos tenemos esa conexión con un, un universo, una conciencia, mucho más allá de este mundo mentiroso, gobernado por gente mentirosa. Él se enfrentó no solamente a las brahmanes, se enfrentó a los sacerdotes, bien parecido a Jesús. Y dejó ese camino que consistía en buscar siempre las causas correctas para tener resultados correctos. Decía que toda toda cosa tiene su causa, su inicio, así también el sufrimiento, pero así también la felicidad. Bueno, han pasado ya 2.500 años de budismo, 2.000 de cristianismo, otros menos de maometanismo, que serían los del Corán, y así. Y si uno ve, ve con sin prejuicio todo esto, todos hablan de lo mismo, que este mundo es mentiroso, que está gobernado por gente mentirosa, que el mundo es engañoso, de hecho le llamaban que es maya, es todo un engaño, como cuidado, hay un engaño aquí, hay un engaño que ¿se acuerdan que Jesús le llamaba a los sacerdotes y decía que ustedes engañan a la gente? Buda decía lo mismo. Si uno ve sin prejuicio todas estas, todas estas grandes religiones, o tradiciones filosóficas, como las queramos ver, pero no como las presentan ahora, ¿eh? ahora igual hay sacerdotes budistas, qué sé yo, y... Yo no he tenido buena experiencia con... tenía varias desilusiones. No me encontraba con esa gente como iluminada y todo. No, Encontraba harta gente de secta con la cabeza lavada. Que no, no son como estas personas que estaban llenos de sabiduría y no solamente sabiduría de las cosas de... Uno se imagina a Buda siempre meditando. No. De hecho, gran parte de su vida saben a qué se dedicó el Buda? Aconsejar a la gente para que les fuera bien vienen qué? ¿Las cosas espirituales nomás? No. En hacer negocios, que le fuera bien en su trabajo, en su arte, en su oficio. Era un consejero. Era un consejero de la gente. Y la gente acudía ahí a pedirles consejos. Él hacía sus ejercicios y sus cosas y sus respiraciones. El otro día les conté la historia de Bodhidharma, que era un monje budista que vino como 800 años, 900 años después del Buda o más pasaron muchos siglos hasta que apareció ese Bodhidharma que llevó el, el budismo. Estamos hablando del budismo fue en, en India, en el sur de la India. Hubo otro que llevó el budismo de la, de la India a China. Curiosamente ahora hay más budistas en China que en India, que hay más hinduistas. Bueno, en este día especial, que en este momento se está celebrando en todo el mundo como un año nuevo, o en parte del mundo, y es la... El recuerdo o la certeza de que todos tenemos la posibilidad de iluminarnos. ¿Qué significa el Buda? El iluminado o el despierto. En contraposición a la mayoría de la gente, la masa que estaría en tiniebla o dormido. La misma jerga la han usado todos. O ¿Se acuerdan cuando Jesús decía que Él era la luz del mundo? La luz del mundo. Y si ustedes también son luces del mundo y una luz no se pone debajo de un cajón si no se pone encima para iluminar. Bueno, si uno ve sin prejuicio, el mismo mensaje viene viajando a través de miles de años de historia escrita o eones de historia no escrita, a través de personas que han llegado y todas han muerto. Buda dicen que lo envenenaron a algunos. Krishna murió de tres flechazos. A Jesús, ustedes saben, lo apalearon y todo y dejan un mensaje. Y el resumen es este. No importa lo que estemos viviendo, tenemos la posibilidad de tranquilizarnos. De nuevo, esta imagen está en todos lados para recordar a la gente que tiene que tomar un tiempo para tranquilizarse, para estar tranquilo. Y respirar. El budismo va con la respiración. ¿Se acuerdan que les conté que había una persona que lo entrevistaron de London Real, que es de Iceman, el hombre de hielo, y él le decían, métame un virus, y le inyectaban un virus, y el tipo respiraba profundo, profundo, y botaba despacito como la respiración de la tortuga, ¿se acuerdan? Buda hacía lo mismo. Y no lo afectaba ni el mal clima, ni las plagas, ni nada. Incluso habían animales que para algunos eran ponzoñosos, y venían a protegerlo. Es curioso que este símbolo, que está en todos lados, incluso en la Antigüedad se, se ve que algunos hablan solamente de la serpiente del Edén como algo malo, pero la verdad es que también se hablaba de una serpiente que pusieron una serpiente de bronce en un palo y todo el que la miraba se sanaba. También está la serpiente del caduceo, del palo, de este de este el símbolo de la verdadera medicina. Y también está la serpiente esa que le salía a los faraones de Egipto de sus tocados, etc. De hecho Jesús decía que el mundo estaba tan peligroso para nosotros, rodeados de gente mentirosa y gente falsa y gente peligrosa gobernando, que él nos ordenaba, nos ordenaba ser como serpientes, astutos como serpientes. El verdadero cristianismo al principio era gente poderosa, educada, con mucho poder e inteligente para vivir en el mundo. No andaban como amargados, no, para nada. La mayoría de los cristianos al igual que los budistas, los sabios, los antiguos lamas, eran toda gente brillante, elocuente. Mucha gente entrenaba la guerra entre el budismo, porque iban y los robaban, pues los pegaban, porque ellos hacían harto arte también en sus templos y trabajaban con metales preciosos también. Venían tipos a robarle, hasta que dijeron, ¿saben qué? ¡Chao con estos tipos y defendámonos. Los budistas eran como gente, como la época de Pitágoras, entrenada también el cuerpo, su... Sus mentes, sus emociones, seres humanos completos. Y no había esta cosa de... Después vino cuando murió Buda. Y no, que los, los monjes tienen que ser también asexuados. También sana. hay un montón de casos de pedofilia, de locura. de En fin. Pero si nos vamos a la antigua enseñanza, llegamos a esto. Que el mensaje es el siguiente. Estamos en un mundo extraño. Donde nos gobiernan gente más cerca de las tinieblas que de la luz, pero que podemos desconectarnos de ese mundo malo y desagradable y mentiroso y, y potencialmente dañino para nosotros, si dejamos un tiempo diariamente para la meditación, para nuestros ejercicios de respiración. El budismo no es una religión, es una filosofía. Hay cristianos que son budistas o ateos que son budistas. En fin, resumiendo, hoy día se celebra se conmemora, se celebra en todo el mundo el nacimiento de Buda, que es antes de Jesús y que nos enseñó que este mundo es mentiroso pero que podemos iluminarnos si buscamos esa conexión con el cielo algunos dicen, no, que Buda no creía en Dios la verdad es que él siempre habló de algo que ni siquiera lo podía nombrar un poco como decían en el libro de, de Akhenaton de unos libros antiguos de Egipto que decían que no hay palabras para nombrar eso superior por eso lo llamaban Atón algunos los persas lo llamaban luz inaccesible, Aura Masta. Buda ni siquiera acercaba una palabra. Pero todos hablaban que hay una fuente ahí arriba que nos inspira para todo. Así que si alguien tiene problemas, está amargado, no sabe lo que va a hacer, su negocio va a quebrar, no sabe cómo va a vivir en estos días raros que estamos viviendo, tranquilícese, respire, comuníquese con el cielo. Pero no ahora nomás sino siempre, que sea parte de la vida, igual que las flores de la mañana se abren y reciben la luz y el prana de la mañana, ¿se ese, acuerdan lo que era el prana, el ki, el chi, ese espíritu que viene en el aire? Es como dejar un rato todos los días. ¿Por qué no hacerlo a partir de hoy día? lo hacemos ¿Qué les parece hacerlo por siete días? Algunos dicen, los que tienen estudios en psicología, que si uno hace algo por 21 días, uno crea el hábito. Bueno, yo les voy a proponer aquí, porque entramos en cuarentena por dos semanas, hagámonos por lo menos estas dos semanas, y vemos en dos semanas más y conversamos de nuevo a ver qué pasó. O sea, tomar el control de nuestra respiración, hablar con el cielo, estar en paz, en calma. Esas esa estatuas de Buda, en una época que toda la gente era analfabeta, es como que él le está dando el ejemplo. Tranquilícense estén en paz, eso bien, los invito entonces a conectarse con el cielo a buscar esa paz que viene de arriba y esa dirección hasta aquí me ha funcionado y a varios de mis amigos también probemos, probemos en estos tiempos malos que vivimos, a partir de hoy día probemos unos días ¿qué les parece? ah, y no tiene por qué ser en la mañana nomás de repente si tienen ganas en la tarde ¿saben qué? voy a hablar con el cielo o en la noche, o antes de dormir eso. Ahora, no dedicarse toda la vida a eso. El que no trabaje, que no coma. Son esas pequeñas cápsulas de ese instante de conexión con lo alto para seguir funcionando en este mundo material. Bien, nos vemos. Ah, este fecha tiene un nombre, se llama Vesak. Vesak. Vesak es el nacimiento del Buda.